0: Dans cinquième épisode, j'ai envie de te parler du moment où j'ai décidé de tout laisser à nouveau pour repartir à zéro. Mais cette fois, j'ai choisi de ne pas être une victime, mais d'être responsable de mon choix et de le faire en pleine conscience. Je n'ai pas tout perdu, mais j'ai tout vendu, même si c'était que pour un franc symbolique. Et là, crois-moi, ça change tout, car le message que je lance à l'univers n'est pas en lien avec une perte, mais avec l'abondance. Si toi aussi tu as une peur de manquer, ou que tu as l'impression de ne pas avoir droit à l'abondance, mon épisode devrait te plaire. Avant de continuer à te partager les initiations que j'ai vécues à travers des messages que je reçois dans des hauts lieux, j'ai eu envie de te parler d'un moment très important de ma vie aussi, qui m'a permis de renforcer encore ma foi en la vie et dans le fait que la vie est là pour nous soutenir, et non contre nous. Depuis ma première initiation dans la petite chapelle de Roche, mon voyage à Rennes-le-Château, ainsi que celui à Luxor, beaucoup de choses se sont passées en moi, ainsi que beaucoup de prises de conscience. J'ai ressenti un profond besoin de m'aligner sur ma destinée, même si je ne savais pas où elle allait m'amener. C'était juste un ressenti, mais un ressenti puissant qui ne voulait pas se taire. Je pense que tu peux imaginer que ces expériences n'étaient pas anodines et que je ne pouvais plus continuer à ne pas écouter mon cœur et mon intuition dois revenir un peu en arrière pour que tu comprennes mieux. En 2008, j'avais créé un centre de formation avec une amie et on avait mis sur pied plusieurs formations en thérapie naturelle. Mais depuis mes voyages, je me sentais plus alignée. Et je ne peux pas dire pourquoi, mais je sentais que ma place n'était plus là et que j'avais autre chose à faire. Mais quoi Ça, je n'en savais absolument rien. Étant une voyageuse en larmes depuis toujours, en 1991, j'étais partie trois mois, sac à dos, voyager en Asie avec mon ami de l'époque, qui est ensuite devenu le père de mes enfants. Nous avions débuté en Thaïlande, puis sommes descendus jusqu'en Malaisie pour prendre un vol sur Bali. Au départ, nous avions prévu d'aller sur Sumatra, mais vu que c'était la saison des pluies, c'était impossible d'y aller. Donc nous avons changé nos plans et avions donc décidé de prendre un vol sur Bali. Et je dois reconnaître avec le recul que déjà là, c'était aligné, car Bali fait vraiment partie de mon chemin spirituel. J'ai beaucoup aimé la Thaïlande, mais Bali m'a vraiment touchée. En 1991, il y avait très peu de touristes, et j'ai adoré l'authenticité des habitants, le contact qu'on pouvait avoir avec les familles ou nous logions, leurs cérémonies, et toute cette énergie du sacré qui régnait. On appelle d'ailleurs Bali l'île des dieux, et effectivement, elle porte bien son nom. Et on ressent vraiment cette énergie mystique, sacrée, remplie de foi. Leur rituel avec les offrandes me touchait beaucoup. Et me touche d'ailleurs toujours chaque fois que j'y retourne. Je voyais la beauté des gens et leur respect de leur foi. Et je me suis toujours dit que je reviendrai un jour. Ensuite, nous avons continué notre voyage sur Lombok et fini par Java, où nous avons visité deux temples d'une beauté à couper le souffle. Borobudur, qui était un des plus grands temples bouddhistes au monde, et Prambanan, qui est un très grand temple hindouiste. J'étais littéralement tombée sous leur charme, et là aussi, je savais que j'y reviendrais un jour. Je te raconte ça pour que tu prennes conscience à quel point il y a quelque chose qui est déjà comme tracé, et que chaque expérience fait partie d'un gigantesque pulse celui de notre vie, celui de notre destinée. Bon, je vais revenir en ce printemps 2012, ce moment de doute dans lequel je me trouvais. Mes enfants étant déjà ados, je pensais qu'on ne voyagerait plus forcément ensemble car ils devenaient indépendants. Mais j'avais vraiment envie de leur faire découvrir Bali et Java, et ces deux magnifiques temples pour leur transmettre ma passion de l'Asie. Je leur ai dit que ça me tenait à cœur de leur faire découvrir des lieux qui ont été super importants pour moi, et certainement initiatiques d'une façon ou d'une autre. J'ai donc réservé des vols et fin juin, on décollait pour Jakarta et ensuite Bali. Je pensais que ça serait notre dernier voyage ensemble, mais ils sont eux aussi tombés sous les charmes de l'Asie et ont continué à voyager ensemble. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça faisait 21 ans que je n'étais pas retournée, mais directement, j'ai reconnu l'odeur de Bali en sortant de l'avion. Elle était gravée dans mon cœur et j'étais aussi instantanément touchée par son énergie sacrée et mystique. Nous avons passé plusieurs jours sur Bali et mes enfants ont bien sûr adoré cette île des dieux. Ils pensaient ne voir que des temples mais ils ont été touchés par la beauté de la nature, la richesse de la faune marine et la gentillesse des gens. Mais avant de partir, ils m'avaient demandé de visiter aussi les îles Komodo qui se trouvent vers Flores un peu plus loin afin de voir ces barons préhistoriques qui existent encore sous deux îles, Rinca et Komodo. Alors inutile de te dire que ça ne m'enchantait pas d'aller rencontrer ces bêtes gigantesques et dangereuses, étant donné qu'à l'époque, un simple lézard moyen me faisait déjà peur. Mais j'ai quand même accepté et nous avons donc pris un vol de Bali pour aller sur Flores et ensuite nous avons passé deux jours sur un bateau pour visiter une et Komodo. Je ne vais pas m'étendre sur cette expérience très forte, si ce n'est que j'ai beaucoup prié pour pas que ces géants nous attaquent et que les synchronicités se sont manifestées pour que nous trouvions un bateau privé sur lequel nous étions seuls, au même prix qu'un autre avec du monde. Là, encore une fois, merci la vie. Et c'est en rentrant de ces deux jours que nous avons découvert une petite île paradisiaque qui se trouvait juste à côté, Seraya. Et j'ai senti que c'était là que je pourrais me poser pour mettre à l'écoute de mon cœur et trouver ma voie. L'île était d'une beauté à couper le souffle, avec une eau cristalline dans laquelle on nageait avec des poissons multicolores. C'était vraiment le paradis, il y avait juste quelques bungalows, sans eau ni électricité, sauf pendant 30 minutes par jour. C'était l'endroit paisible et idéal dont j'avais besoin pour intégrer tout ce que j'avais vécu ces dernières années, m'intérioriser et surtout écouter mon cœur. Et c'est durant ces quatre jours qu'effectivement j'ai ressenti et accepté que j'avais plus ma place dans le centre que j'avais créé avec mon ami et qu'il était temps que je parte de mon côté pour créer ce qui me tenait vraiment à cœur. Un centre de formation de thérapie naturelle et un centre de développement spirituel. Mon nouveau centre regrouperait les deux aspects qui me tenaient vraiment à cœur et je voulais créer un espace dans lequel on se sente bien, comme dans une grande famille. Un lieu où l'on pourrait apprendre, grandir, évoluer ensemble et dans lequel il y aurait des valeurs spirituelles, des valeurs de cœur. Et c'est là que j'ai pris ma décision, qu'à mon retour, j'annoncerai à mon ami que je quittais le navire. Et sais-tu ce que j'ai fait pour célébrer et ancrer ma décision Avec mes enfants, on a dessiné un magnifique cœur sur la plage paradisiaque qui se trouvait juste devant notre bungalow. Ce cœur symbolisait mon nouveau départ et ma décision d'écouter mon cœur plutôt que mes peurs. Il ancrait mon choix de m'aligner sur l'énergie d'amour pour créer mon nouveau centre. Ce serait son symbole, en quelque sorte. Et l'image de ce cœur et de ce lieu restera gravée, restera gravée pardon, à jamais au plus profond de mon cœur. Car ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie aujourd'hui. Le centre que j'ai créé dans ce lieu naturel existe toujours. Et il a vraiment une âme d'une grande famille. Je travaille d'ailleurs avec mes deux fils et on l'a fait grandir ensemble. Et aujourd'hui, notre team s'est agrandi. Mais je tiens vraiment à garder cette énergie de nous sentir comme dans une grande famille. Et c'est vraiment le cas. Et tout ça est parti de ce cœur sur cette plage. Je suis vraiment touchée et tellement remplie de gratitude en y repensant maintenant. En repartant de Flores, nous avons volé sur jakarta pour visiter ces deux somptueux temples qui m'ont toujours autant touchée que la première fois d'ailleurs. Et nous avons ensuite fini notre voyage en beauté, en baignant dans la grandeur de ces lieux extraordinaires, avant de rentrer sur l'Europe. Notre voyage fut exceptionnel, et le début de nombreux autres voyages en Asie, dont je te parlerai dans de futurs épisodes. Nous voilà donc de retour, et il me fallait maintenant assumer ma décision de l'annoncer à mon ami. Étant donné que c'était mon choix, et qu'on n'avait rien prévu au cas de séparation, je ne me sentais pas légitime de vendre ma partie. Bien qu'on ait plusieurs formations professionnelles qu'on avait mises sur pied qui étaient pleines. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas avoir l'impression à nouveau de tout perdre, comme ça m'était déjà arrivé en 2009. J'ai donc proposé de m'acheter quand même ma part, mais pour un franc symbolique, et de garder la formation d'arométhérapie qui me tenait tellement à cœur. Elle a bien sûr accepté, et nous nous sommes séparés en bon terme. Pourquoi un franc, me diras-tu pour être honnête, je l'ai fait pour deux raisons, mais en pleine conscience. La première, je ne voulais pas de dette karmique avec elle. La deuxième, en vendant ma part, je me connectais à l'abondance. Même si un franc n'est pas l'abondance, mais c'est l'énergie d'abondance. Au lieu de l'énergie de perte financière, si je partais sans rien, comme la dernière fois. Du coup, j'aurais été dans un rôle de victime, tandis que cette fois, je prenais la responsabilité de mon choix et je l'assumais dans ce qui était juste, pour moi et pour elle. Et je te promets que ça change tout, car je partais à zéro, mais en disant oui à l'abondance, pour qu'elle m'accompagne et m'aide à développer mon nouveau centre. Et tu sais quoi Aujourd'hui, dix ans plus tard, je continue à me féliciter de ce choix et d'avoir osé écouter mon cœur, plutôt que de rester dans une situation dans laquelle, certes, j'avais une sécurité, mais dans laquelle je ne me sentais plus alignée avec mon âme. Maintenant, comme tu le sais, J'aime faire ressortir des enseignements de mes expériences pour les partager avec toi. Et dans cet épisode, il y en a eu plusieurs. Le premier enseignement, c'est que parfois, lorsque l'on reçoit des initiations, certains enseignements ou que l'on vit des expériences riches, on a besoin de s'arrêter afin de pouvoir les digérer et les intégrer. Et dans certains cas, on les intègre assez rapidement, et dans d'autres, il faudra plusieurs années et du temps pour les conscientiser surtout. C'est ce qui s'est passé lorsque j'étais en Grèce en 2014. Il y a des enseignements que j'ai reçus et que j'ai conscientisés seulement l'année passée, en 2021, lorsque j'ai canalisé ma méditation de l'ultraviolet et de la spirale dorée. Mais je te parlerai de mon voyage en Grèce dans mon prochain épisode. Il te faudra encore un peu de patience. Le deuxième enseignement, c'est que lorsque l'on sent qu'on est plus aligné dans un domaine de notre vie, c'est important de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Encore une fois, il est important de s'offrir un moment d'introspection pour se mettre à l'écoute de notre cœur et de notre intuition, car c'est la seule façon qu'a notre âme de rentrer en lien avec nous et de nous guider. C'est seulement de cette façon qu'on verra la direction à prendre et les actions à poser pour revenir sur notre chemin d'évolution. Le troisième est que, comme je l'ai déjà dit dans mon quatrième épisode, la vie est faite de mort et de renaissance. Lorsque l'on développe notre confiance et notre foi en ce que la vie est là pour nous soutenir, et qu'elle nous veut du bien, même si on se sent désécurisé, on sait que c'est pour du mieux, et que ça nous aide à oser faire certains choix difficiles et incompréhensibles pour certaines personnes même. C'est ce qui m'a permis de faire ce choix, et de tout laisser une deuxième fois pour repartir à zéro. Je sentais que c'était comme un test, mais qu'ensuite tout se réalignait à ce dont je rêvais de créer. Le quatrième enseignement, c'est que lorsque l'on prend une décision venant du plus profond de notre être, ce qui est le plus important est de rester connecté à la joie du renouveau. Ce renouveau qui émane d'un choix dicté par notre cœur, par notre âme. Car lorsque nous agissons dans la joie, notre taux vibratoire est beaucoup plus élevé, et tout est plus léger et facilité. À ce moment, on se sent comme porté et motivé, et rien ne peut nous arrêter. Et le cinquième et dernier enseignement est une paix qui est vraiment super importante. C'est que lorsque l'on fait un choix, c'est important de le célébrer et de le matérialiser d'une façon ou d'une autre. Un peu comme un rituel de passage. Et c'est dans cette conscience que j'ai voulu faire ce cœur sur la plage de cette île paradisiaque. Car en le matérialisant, c'est un peu comme si je donnais naissance et qu'il ne me restait plus qu'à en prendre soin pour qu'il puisse grandir et rayonner. Voilà J'espère que mon histoire et ses enseignements t'auront parlé. Et pour aller plus loin, comme tu le sais si tu as déjà écouté mes anciens épisodes, ce que j'aime énormément, c'est de te poser quelques questions ouvertes qui te permettront de retirer tous les bénéfices et de cheminer à mes côtés encore un peu plus loin. Voici donc les réflexions sur lesquelles je t'invite à méditer cette semaine. Comment vis-tu les changements dans ta vie Ainsi que les différentes étapes dans ta vie. La deuxième Qu'est-ce qui te manque pour te sentir confiante dans ces moments de transition, de mort, de renaissance Et la troisième, comment ça serait différent si tu avais confiance et foi en la vie Et voilà, j'arrive déjà à la fin de mon cinquième épisode et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Et si tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast de ce jour ou les changements que tu observes en cheminant avec mes questions, je t'invite à rejoindre la communauté bienveillante de mon groupe privé Facebook Rêver. Et je me ferai une joie de te lire et de te répondre. Dans mon prochain épisode, j'ai envie de te révéler comment, après plus d'une année de recherche, j'ai retrouvé Déméter dans la première école des mystères de Grèce. Comme quoi, il faut parfois s'armer de patience pour résoudre les énigmes que l'on reçoit intuitivement. Mais ce que j'ai compris, c'est que certaines fois, avant de découvrir certains hauts lieux, on a des étapes à vivre dans notre propre évolution, ainsi que des tests à passer, en lien avec notre confiance et notre foi en notre intuition. Mais lorsque les lieux se révèlent, c'est que c'est le bon timing. Et je n'ai vraiment plus aucun doute à ce sujet, ça c'est sûr. Si toi aussi tu es parfois impatient ou tu as envie que les choses aillent plus vite dans ton évolution, ne rate pas mon prochain épisode, car il va sûrement te plaire. Ah, encore une dernière chose. Si tu n'es pas encore inscrite pour mon mini-voyage vers le bonheur d'être soi, tu aura lieu du 10 au 14 octobre. Je t'invite à t'inscrire via le lien ci-dessous. Il sera totalement gratuit et je te retrouverai durant 5 jours en live pour te faire vivre un voyage intérieur, pour te reconnecter au soi et au sacré. Ça va être puissant, intense et tellement magique. J'ai vraiment hâte d'y être. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour ne pas rater le prochain épisode et à en parler autour de tes proches si tu penses que ça peut les aider. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye